0: Hey Leute, bevor es heute losgeht, möchte ich mich bei dem Sponsor bedanken. Dieses ist die erste Folge Aufhören der Podcast, die einen offiziellen Sponsor hat. Der Sponsor bin ich selbst. Ich habe einen Blog gelauncht, der heißt www.fuckthatshit.blog. Der Slogan heißt Be Cool, Live Good. Es ist ein Online-Spa für Körper, Kopf und Vagina. Solange, bis mich jemand anders sponsort, sponsere ich mich selbst und ich kann euch empfehlen, mal auf meine Webseite zu gehen, auf meinen Blog www.fuckthatshit.blog. Da gibt es viele schöne, informative, lustige und inspirierende Artikel, ein paar Bilder, ich gebe mir die größte Mühe, äh, wichtige, weltwichtige Themen für euch interessant und äh, kurz aufzuarbeiten für ein gutes Leben. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge Aufhören, der Podcast. Ja, also ich äh, bin Sophia. Ich komme aus St. Leon Rot. Ich habe noch nie nicht in Deutschland gelebt. Und ähm, <lacht> jetzt ziehe ich nach Afrika auf eine fucking Wüsteninsel. <lacht> ja, das wird lustig. Wie immer, das Check in Atma. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. In dieser Folge beantworte ich die Frage, warum ich so viel über meine Periode spreche. Anfangen Anfang tue ich so, äh, ich spreche über meine Periode. Ich erzähle euch, was gerade der Status ist. Also der Status ist, es ist Tag 25 meines Menstruationszykluses. Das heißt, in circa drei Tagen plus minus eins äh, beginnt meine Blutung. Und wie ich mich heute fühle, ich habe sehr, 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 sehr geschwollene <lacht> Brüste. Ich kann nicht auf dem Bauch schlafen. Ähm, und sie jucken auch. Das habe ich heute zum ersten Mal gemerkt, dass sie nicht nur prall sind, also, sondern sie jucken auch. Und falls du ein Mann bist und bis jetzt zuhörst, was ich super finde, dann ja, pralle Brüste hört sich gut an, aber ich als Frau habe lieber gerne schlaffe Brüste, äh, das ist bequemer. Und ähm, genau, das wird dann bei mir so sein, dass dann die Schwellung nachlässt und dann fange ich an zu bluten und dann fühle ich mich ganz anders. Und in dieser Phase von meinem Zyklus bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Ich habe mir heute schon ganz oft so ein süßes Schweinchenvideo angeguckt, habe ein bisschen geweint äh, beim Ende der Biografie von Michelle Obama und habe eine Katze geknuddelt auf der Straße. Und ähm, ja, genau. Also, so ist mein Status. Und genau so werde ich das auch heute Abend in mein Tagebuch schreiben. Jetzt zurück zur Frage, warum ich so viel über meine Periode spreche. Die Frage will ich erstmal zurückgeben. Mir hat die jemand gestellt von, aus einer anderen Generation, aus der Generation Babyboomer. Und die Person gab mir das als Feedback äh, für meinen Podcast bisher. Und sie hat gesagt, dass es für sie halt äh, ungewohnt ist, weil das wäre ja auch nicht so was Besonderes. Wir haben ja alle unsere Periode und auch, die kennt es einfach nicht, da spricht man einfach nicht drüber. Das ist was Privates und ähm, ja, das, das, das macht man nicht öffentlich. Ähm, genau, und also ich will eigentlich die Frage eher mal zurückgeben. Ähm, egal aus welcher Generation du bist, frag ich mal, warum sprichst du nicht über deine Periode oder warum... Warum sollte man nicht darüber sprechen? Weil ich finde, äh, ich bin hundertprozentig überzeugt davon, wenn wir alle mehr darüber sprechen, ist die Welt eine Bessere. Und darum tue ich es. Äh, nun, worauf basiert diese Meinung von mir? Ich muss dazu sagen, diese Podcast-Folge habe ich so gut vorbereitet wie noch gar keine bisher. <lacht> Einfach, weil ich euch wirklich ein bisschen... Äh, gutes Wissen mitgeben will, weil es jetzt nicht nur hier um meine persönliche Meinung gibt, sondern weil ich auch ein paar Fakten recherchiert habe oder in mich gegangen bin und die nochmal zusammengetragen habe. Und ähm, ja, genau, also okay, ich hole euch zuerst ab, was erwartet euch, um was geht es jetzt? Also ich spreche erstmal darüber, global und persönlich, warum ich denke, dass es wichtig ist, dass es mehr und mehr kommt, dass wir über unsere Periode sprechen. Ja, warum wir es tun sollten, warum es wichtig ist, warum ich es tue, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, dann ähm, gibt es noch ganz viele Details, die ich euch später erzähle. <lacht> genau, ich gehe auch so ein bisschen auf die Periode ein. Also was ist es eigentlich? Was passiert? Aber also, ich bin halt jetzt auch kein Wikipedia, darum das hält sich in Grenzen. Dann erzähle ich euch, warum das eine Achtsamkeitspraxis ist, eine spirituelle Praxis. Aber selbst wenn du überhaupt nicht auf spirituelle Sachen stehst und überhaupt an nichts glaubst, außer an Biologie und äh, die Schulmedizin, äh, selbst dann habe ich ein paar Fakten, warum das ein wichtiges Ding ist. Und äh, dann wird's es spannend, zum Ende des Podcasts gebe ich euch ähm, ich ein paar PMS-Tipps zusammengetragen. Ich habe gestern mit meiner Mitbewohnerin telefoniert und wir haben genau über dieses Thema gesprochen. Und ähm, ja, sie hat ein paar Fragen an mich, weil sie einfach weiß, dass ich mich damit mehr beschäftige. Und äh, ich glaube, die Frage haben viele, also die Tage vor den Tagen. Ich gebe ein paar ganz konkrete Gedankenansätze, aber auch wirklich Praktiken, die ihr anwenden könnt, um die Tage vor den Tagen äh, angenehmer zu gestalten oder vielleicht sogar sehr angenehm zu gestalten. Also ein paar PMS-Tipps und auch ein paar freakige Sachen und dann äh, teile ich mit euch, das wird dann very vulnerable for me. Äh, sorry for stinglish, weil I'm so international. <lacht> äh, flutscht mir halt manchmal raus, ich lese auch viel auf Englisch. Auf jeden Fall. Und dann zum Schluss teile ich mit euch äh, ähm, eine Liste, die ich heute geschrieben habe. Ähm, genau. Teile ich euch mit euch wirklich ganz konkret. Ich lese euch aus meinem Tagebuch vor. Und das ist auf jeden Fall, ist mir ein bisschen peinlich irgendwie. Aber irgendwie so ist es halt. ne. Also man fühlt sich sehr befreit, aber auch sehr ver verwundbar, verletzlich, sehr offen. Okay, los geht's. Also... Global, wenn wir uns angucken, wie sieht es aus? Periode, Menstruation, wie ist der Stand? Fakt ist, es gibt mega viele Mädchen, die nicht zur Schule gehen, weil sie ihre Periode haben. Es gibt zum Beispiel diese Netflix-Doku Stigma-Monatsblutung oder googelt es einfach mal. Menstruation, pff, Entwicklungsländer, irgendwas. Ähm, solange wir in einer Welt leben, wo Mädchen nicht zur Schule gehen können, weil sie ihre Periode haben, Solange müssen wir mehr über unsere Periode sprechen. Jeden Tag, immer, äh, egal wo, egal wer. Nur weil ich nicht aus einem Land komme, wo es den Mädchen so geht, ähm, finde ich, kann ich trotzdem was dazu beitragen, indem ich einfach Awareness, ähm, also mehr Bewusstsein dadurch. Äh, genau kreiere, aber auch äh, bei uns in der westlichen Welt, wo wir ja alle schon so toll äh, entwickelt sind, tun sich einige Dinge, also es ist ja zum Beispiel immer wieder die Diskussion mit der Tamponsteuer, ne, mhm. ist aufgekommen in den letzten Jahren, dass man sich fragt, so, ist das überhaupt gerecht, wieso sollten Frauen Steuern zahlen für Tampons, Pipapo, das finde ich einfach nur ein anderes, ein anderer Indikator dafür dass äh, die Menstruation der Frau immer und immer mehr, dass das eigentlich anders darüber nachgedacht wird und dadurch auch Innovationen entstehen. Da sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt, äh, wie wir überhaupt unsere Menstruation managen. Da gab es ja ganz lange keine Innovation. Es gab Binden, es gab Tampons, zack, steckst dir das Ding rein, fertig. Und ähm, das ist ja jetzt auch seit ein paar Jahren, dass es bei dm schon diese Cups zu kaufen gibt. So, ich habe es in den letzten paar Jahren in meinem Umfeld mega stark mitbekommen, dass eigentlich fast alle auf diese Cups um, umgewechselt sind, weil es weniger... Naja, hat ja viele Vorteile. Oder es gibt ja auch die Unterwäsche, das ist mein persönlicher Favorit. Wie ihr vielleicht wisst, ich mag mir gar nichts mehr reinstecken, da kriege ich Krämpfe. Aber wenn es einfach frei rausfließt in diese super sexy Things-Unterwäsche, die sieht wirklich richtig gut aus und es läuft nichts daneben und äh, du kannst alles damit machen und das ist wirklich, finde ich, am allerallergeilsten. Stinkst auch nicht, es riecht so, wie du halt eben nun mal ein bisschen riecht, aber auch nicht so extrem, sondern nur, wenn du jetzt wirklich deine Nase dran halten würdest. Ähm, genau, auf jeden Fall, das ist nur darum geht, da geht es einfach, damit will ich einfach zeigen, es ist auf diesem Markt Menstruation passiert unheimlich viel. Es gibt Innovationen, das heißt, der Fokus der Gesellschaft liegt einfach darauf. Man denkt darüber nach, man macht sich Gedanken. Es gibt ja auch mega viele Zyklus-Tracking-Apps, zum Beispiel Clue, die finde ich ganz nice. Die sitzen in Berlin, dass du eine App fürs Handy hast, um das irgendwie rauszufinden. Funny Fact, am um 28.05. ist der Menstrual Hygiene Day. Ist ja auch ganz nett. Genau, also es ist so viel erstmal zu global, warum ich glaube, dass die Menstruation der Frau gerade nicht nur bei mir, sondern einfach bei vielen Menschen Thema ist, glücklicherweise. Jetzt, äh, wie bin ich dazu gekommen? Was ist meine Menstruationsgeschichte? Äh, vielleicht fange ich erstmal an, es steht hier jetzt nicht auf meinem Plan, aber... Vielleicht erzähle ich euch erstmal, wie ich meine Periode bekommen habe. Weil in manchen Kulturen wird es nämlich voll gefeiert. Ne? Ganz viele Mädchen sind da mega stolz drauf, wenn sie ihre Periode kriegen und dann wird das zelebriert oder ja, man nimmt es dann wirklich so bewusst wahr, jetzt zur Frau zu werden. Bei mir wird es nicht so. Ich glaube, ich habe meine Periode mit zwölf bekommen. Ich war eine der ersten. Ich war auch ziemlich, also glaube ich, in meiner Entwicklung fortgeschrittener äh, als viele jetzt in meiner Klasse oder so. Und ähm, fand ich nicht gut. <lacht> Damit habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ähm, genau, also ich weiß noch, ich habe meine Periode gekriegt im Winter, als ich zwölf Jahre alt war. Und ich habe einfach nur das Blut in der Unterhose gesehen und ich wusste nicht so genau, was es ist. Und dann habe ich meine Mama gerufen. Und... Ähm, Sie hat dann dran gerochen und hat gesagt, Kind, du hast deine Periode. Und ich hatte die übelsten Schmerzen. Und ja, das war es dann irgendwie. Dann habe ich erstmal ein bisschen eine Binde benutzt und irgendwann dann einen Tampon. Und ja, in der Schule habe ich halt gelernt, was weiß ich, so das Grobe. kann man halt schwanger werden. Jetzt auch nicht genau wann und so. Aber was halt so grob passiert, hat man mal gelernt im Biologieunterricht. Klar, biologisch, was in der Gebärmutter los ist. Genau, also so. Das ist meine, meine Periodengeschichte und manchmal denkt man, das ist ja gar nicht so wichtig. Hä, wieso spielt das eine Rolle, was mit 12 passiert ist? Aber das ist schon sehr wichtig. Das merkt man erst, wenn man sich dann mehr damit beschäftigt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe selbst noch nicht hundertprozentig ganz gerafft <lacht> und verstanden und erlebt, warum das so wichtig ist. Aber ich habe ein paar Lehrer, würde ich sagen, oder ein paar Lehrerinnen, einfach Frauen, von denen ich Bücher lese, von denen ich mir unheimlich viel Content reinziehe. Und die sagen alle, es ist, es ist wichtig für dich. Es, es gibt dir viel Einsicht in dein Leben jetzt, zurückzugucken und immer wieder darauf, darüber zu reflektieren, wie war das für mich damals, als ich meine Periode bekommen habe. Was ich bei mir jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass es nicht mit Stolz verknüpft war. Dass, es nicht, dass ich mich nicht darüber gefreut habe, dass es eher eine Last und eine Belastung war und was, was ich lieber nicht gehabt hätte. Genau. Also und dann wurde ich älter, dann hatte irgendwann jeder die Periode und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist die Antwort, warum ich so viel über meine Periode spreche, ähm, weil, sich, weil ich mich weil ich angefangen habe, mich mehr mit meiner Menstruation, nicht nur mit der Blutung, sondern mit, meiner gesamten, mit meinem gesamten Menstruationszyklus zu beschäftigen. Und das hat mein Leben verändert, das hat mein Leben verbessert. Dass ich meinen Fokus darauf gesetzt habe, also ich habe jetzt nicht mit allem anderen aufgehört, aber genau, dass ich angefangen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen und einfach mehr... Menstruationsachtsamkeit zu praktizieren. Das hat mein Leben verbessert und ich finde, wir sollten das alle machen. Und ähm, ja, das ist mein persönlicher Grund, warum ich darüber spreche, weil ich dich inspirieren will, äh, für dich selber. Du musst nicht darüber sprechen, nicht so öffentlich, wenn du das nicht magst, aber mit deinen Freunden oder mit einfach allen Frauen, mit denen du so in Kontakt kommst. Und ja, mehr Achtsamkeit auf den Zyklus bringen. Das ist die kurze Antwort auf persönlicher Basis, warum ich das tue. Dann habe ich auch noch eine krasse PMS-Story, warum ich überhaupt, warum ich wirklich, für mich gab es keinen anderen Ausweg. Ich musste mich damit beschäftigen. Mein, mein Körper oder mein Leben hat mir so krass gezeigt, so Sophia, jetzt entweder überlegst du dir mal, was hier los ist mit deiner Periode. Ich hab, es, es ging wirklich nicht anders. Ich hatte, wann war das? Das war im Sommer vor... 2015 oder so, ich hatte mal einen Sommer, ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich wirklich den ganzen, mal, ich, es waren vier Monate, ich hatte davor noch nie von PMS gehört, ich wusste nicht, was es ist und ich hatte vier Monate lang die übelst krassen Stimmungsschwankungen, so wirklich, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe gekriegt habe, jedes Mal, also aber erst nach vier Monaten habe ich es gecheckt, dass es zyklisch ist und diese vier Monate, die waren der absolute Horror, ähm, ich habe jedes Mal, ich hatte die übelsten Heulkrämpfe, ich habe mein Leben nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Ich, hab, war ich war plötzlich emotional das totale Frack. Und war ja okay, ne? dann war es so. Dann habe ich gedacht, ja gut, du bist halt irgendwie, habe ich oft gedacht, dass ich ähm, vielleicht mal eine Therapie machen sollte, dass es jetzt an der Zeit ist, mich wo anzumelden, dass ich da ernsthaft einfach äh, psychologische Hilfe brauche. Und dann hatte ich mich an den Gedanken gewöhnt, zack, fängt die Blutung an, PMS ist vorbei und ich bin auf einmal wieder total normal und das war es, was mich so verrückt gemacht hat, dass es solche Extreme waren. Sobald ich wirklich in der Minute, in der meine Periode angefangen hat, so von Tag auf, von einem Tag auf den anderen, war ich dann plötzlich wieder ganz anders. Und das hat mich wirklich fertig gemacht, das hat mich total verrückt gemacht. Ähm, ich weiß noch, ich habe währenddessen oft meinen besten Freund angerufen habe so geheult. Ich habe wirklich ich hab einfach nur richtig viel geheult in der Zeit. Also immer vor meiner Periode in der, in der PMS-Prämenstruelles-Syndrom-Phase. Ähm, ja, und dann nach vier Monaten habe ich gecheckt, ja, Moment, das kommt ja immer hier. Und dann irgendwann, mal habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, hat die gesagt, ja, was ist das PMS? Hast du das denn noch nie gehört? Und nein, ich hatte das noch nie gehört. Ich kannte das nicht. Und ähm, so war ich dann aber wirklich gezwungen. Also, es geht nicht anders. Ähm ja, mich mehr mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen. Was bei mir auch bis vor drei Jahren oder so war, dass jetzt mal, wenn man zum Frauenarzt geht, wird man ja gefragt, na, Frau Tomei, wann war denn Ihre letzte Blutung? Und da war meine Antwort immer, äh, weiß ich nicht, so vor ein paar Wochen. <lacht> also das finde ich jetzt äh, rückblickend richtig krass schockierend, wie wenig ich mich selbst im Überblick hatte irgendwie, ähm, ja, äh, klar, auch irgendwie lustig, aber ja, so war das bei mir mal. Und heute ist es halt ganz anders und viel besser. Also, um nochmal zusammenzufassen, Zyklus, Achtsamkeit, Zyklus-Tracking, äh, genau, ist für mich wirklich eine Achtsamkeitspraxis. Also, dich selbst besser kennenzulernen und das bedeutet für mich ganz viel Lebensqualität und darum spreche ich mit dir darüber. Ja, genau, was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, ähm, dass wir uns überlegen, auch was ist denn so allgemein los mit der Frauengesundheit, also es nehmen halt einfach mega viele Frauen die Pille, ich, ich glaube auch da ist von Erwachen, ähm, dass viele einfach keine künstlichen Hormone sich mehr zuführen wollen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum, warum viele Frauen Probleme haben um ihre Periode, ob es jetzt während der Blutung ist oder davor oder wie auch immer, weil, ja, also für mich war das normal, mit 15 oder noch jünger gehst du halt zum Frauenarzt und sagst, ne, ich habe ein paar Pickel oder irgendwas und dann kriegst du die Pille verschrieben. Aber wenn man sich halt mal die Nebenwirkungen durchliest, ist das halt richtig krass. Wir leben in einer Kultur, wo sich wirklich, das muss man sich echt mal einziehen, wo wirklich junge Kinder ähm, wegen Pickeln oder um nicht schwanger zu werden, dabei, naja, hat man da wirklich so richtig Sex in dem Alter, ähm wo wirklich junge Kinder ähm, richtig, also ne, jeden Tag eine Tablette schlucken, die total ihre Hormone äh, beeinflussen in so einer wichtigen Wachstumsphase. Das ist das eine, was ich finde, was wir ernst nehmen müssen, was, man einfach, was einfach Fakt ist und darum ist es auch wichtig, dass wir Frauen uns mehr bilden und mehr empowered sind, mehr selber wissen, was passiert, was tue ich hier, was ist hier los? Und nicht einfach blöd irgendwas schlucken. Und ähm, das andere ist, dass halt überall Hormone sind. Ne? Weil wir die Pille nehmen, kommt es ins Wasser und überall in Plastik, sind diese PHP-Dinger oder wie es heißt. Also ähm, es gibt einen ganz guten Podcast, den kann ich euch verlinken, wenn ihr wollt, ähm, dass halt allgemein unser Hormonhaushalt totally fucked up ist, einfach nur durch Leben heutzutage. Ähm, ja, genau, was ich noch sagen muss, ist, also, das, das ist auch sowas, das war mir einfach nicht bewusst, ne? wir haben, also, klar war es mir bewusst, wie oft hat man seine Periode? Einmal im Monat. Wie viele Monate hat das Jahr? Zwölf. Wie viele Vollmonde gibt es im Jahr? Zwölf. Ich habe einen starken Glauben, ich bin nicht religiös, aber ich habe einen Glauben, und ich äh, mache auch viele äh, spirituelle Praktiken und die helfen mir und äh, wenn du das nicht magst, dann habe ich auch noch andere Fakten für dich, aber für mich ist es auf jeden Fall, es kann kein fucking Zufall sein, dass einmal im Monat haben wir einen Vollmond, einmal im Monat haben wir einen Neumond und einmal im Monat blutet eine Frau. Ähm, es gibt zwölf Vollmonde im Jahr, also wenn man, das, das kann einfach kein Zufall sein. Und warum ich das sage, ist, äh, und es hat auch einen Sinn, dass wir unsere Periode haben. Natürlich ist es, äh, dass wir schwanger werden können und bla bla bla, aber ich glaube halt alles passiert aus irgendeinem Grund oder alles hat irgendeinen Sinn. Wieso haben Frauen ihre Periode und nicht Männer? Wieso haben wir die Periode einmal im Monat und nicht einmal im Jahr, so wie viele andere Tiere, die werden halt einmal im Jahr können, die schwanger werden. Nee, wir haben es zwölfmal in, in Zyklus, äh, in Connection mit dem Mond. Und darum glaube ich, dass das einfach was, was super Wichtiges ist. Ich glaube, dass es einen Sinn hat, dass wir Frauen bluten. Und ja, schon alleine das, wir bluten. Da kommt Blut raus. Ähm, das, und, und dieses Blut, was da rauskommt, das hätte ein Leben sein können. Das ist der Anfang jedes Lebens. Es ist Blut in uns drin. Also das ist ja, ich finde, wenn man sich versucht, nur ein bisschen neutraler vorzustellen und nicht ja, das ist halt die Periode, sondern nee, äh, verhalte ich mal so, als äh, wüsstest du überhaupt nichts, sondern kommst einfach als Mensch auf die Erde geflogen. Und dann erzählt dir jemand, ja, das ist eine Frau, die blutet einmal im Monat. Da denkt man noch wow, krass, ja, die blutet sonst, wenn jemand blutet, wow. Und ich glaube auch, obwohl es nicht für alle Frauen stimmt, aber ich habe das mal irgendwo gelesen, dass die Menstruationsblutung die einzigste, das einzigste Ding ist, wo äh, ein Mensch, eine Frau, Blutet ganz natürlich, aber nicht, weil sie jetzt verletzt ist, sondern so muss der Prozess sein. Überleg dir mal das. Schon alleine, das ist ja voll krass. Sonst, wenn ein Mensch blutet, denkt man sich: Oh Gott, er blutet, er ist verletzt, er, er muss versorgt werden, es muss genäht werden, es muss heilen, irgendwas. Und ja, das ist das Einzigste. vielleicht habe ich auch nicht recht, doch, ich glaube, ich habe es echt gelesen und mir fällt jetzt gerade auch nichts anderes ein. Und ähm, ja finde ich krass, finde ich mega krass, und, äh, aber selbst wenn du gar nicht, überhaupt nicht auf irgendwelche spirituellen Sachen stehst, äh, dann ist es einfach Fakt und man kann es einfach messen in unserem Blut, dass äh, der Hormonspiegel sich ändert, ähm, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Genau, also selbst wenn du es nur biologisch äh, betrachtest, äh, in unserem Perionblut sind jede Menge Stammzellen super fruchtbares Zeug, der Start des Lebens. Super frisch, wie, äh, wie wenn man, äh, wie heißt das, Sprossen selber züchtet oder Weizengras. So frisch gesprießte Sachen sind die, die am meisten Nährstoffe haben. Da ist am meisten Prana, jetzt benutzt schon wieder eher ein spirituelles Wort, da ist am meisten Life Energy drin, das ist kurz bevor es losgeht, das ist das pure Leben. Genau das ist auch unser Periodenblut. Und ja, die Hormone verändern sich einfach im Laufe unseres Zyklus im Laufe von den 28 Tagen, im Laufe von einem Monat und Hormone haben halt einen ganz, ganz starken ähm, Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Zum Beispiel in der äh, Prämenstruationsphase, in der ich gerade bin, ähm, sinkt das Östrogen und dadurch sinkt auch das Serotonin. Und ähm, Serotonin ist der Mood Stabilizer, da fühlen wir uns klar, Serotonin, da fühlen wir uns gut, da sind wir happy. Und ich merke das ganz arg, dass ich einfach nicht so euphorisch bin. Ich bin eher ein bisschen ruhiger in mich gekehrt. Ich bin jetzt nicht ähm, zwangsweise schlecht gelaunt, aber ich bin einfach, sprüh nicht so vor freudigem Leben, sondern bin halt einfach so in mir ruhend mehr. Und außerdem sinkt auch unser Testosteronspiegel während der Phase und es ist, finde ich, äh, am ausschlaggebendsten für mich, weil Testosteron ist nämlich machen, jagen, tun, To-Do-Listen, Sachen erledigen. Und dann, kurz vor unserer Periode, merken wir auf einmal, uff, gestern noch habe ich zehn Punkte von meiner To-Do-List erledigt. Und heute fühle ich mich wie Netflix und chill, verdammte Scheiße. Was ist los mit mir? Ich bin ein Loser. Und dann geht das Kopfkino los, ne? Ähm, ja... Also, was ich ganz grob sage zur Periode, wir haben vier Phasen. Ich habe hab auch schon ein paar Freundinnen angesteckt, das auch zu machen, sich auch mehr damit zu beschäftigen. Und eine von meinen Freundinnen, und ich glaube, so geht es vielen, und ich glaube, ich hatte auch so irgendwas, frag dich selber, weißt du überhaupt genau, was passiert in deinem Körper? Also, die Eizelle reift und dann macht sie dies und dann macht sie das. Also, bist du dir bewusst darüber, was sie alles macht? Und kannst du auch sagen, wann sie was macht. Also, wann ist die Evolution, wann ist dies, wann ist das. Und es ist jetzt nicht meine Aufgabe, dir das alles zu sagen, sondern es ist meine Aufgabe, äh, dich äh, zu rütteln und zu sagen, Mensch, ey, das ist dein Körper, das ist deine Vagina, das ist ein verdammtes Wunder, was in dir drin geschieht. Und das nicht zu wissen, da geht dir eigentlich ganz schön was durch die Lappen. Das, du solltest dich darüber informieren. Also, wir haben vier Phasen. Man fängt an mit der Periode, dann gibt es die äh, Pre-Ovulation, ich mache es in Englisch, ich weiß es nicht, also vor der Ovulation. Dann gibt es die Ovulation und dann gibt es die Pre-Menstruation. Ähm, in diese vier Phasen kann man das, kann man, ja, das grob einteilen. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, euch zu erklären, also was mache ich denn da überhaupt, wenn ich sage, ich beschäftige mich damit und dies und das, das hört sich alles so ein bisschen ähm, Lari Fari an, also...